0: Ciao ragazzi, buon inizio settimana a tutti voi, siamo giunti alla sedicesima puntata della seconda stagione di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Oggi approfondiamo una notizia di cui abbiamo parlato tramite le storie di Instagram, ovvero quell'accordo molto importante che è stato siglato in questi giorni tra Eni e NOC, la National Oil Corporation. Per essere precisi, sabato sono stati firmati a Tripoli due accordi diversi. Uno, come abbiamo detto anche nelle storie di Instagram, sul potenziamento dell'approvvigionamento. Il secondo accordo invece serve per intervenire su una situazione che si verifica ormai da anni, ovvero la partenza di diversi migranti dalle coste libiche verso l'Italia. Ecco, il patto siglato serve ad aumentare la collaborazione tra i due stati proprio in questo campo per riuscire a limitare queste partenze. Grigio, stagione 2. Partiamo andando a vedere un po' più nel dettaglio l'accordo che riguarda l'ambito energetico. La firma sull'accordo è stata posta per Eni, dalla D, dall'amministratore delegato, quindi Andrea Descalzi. Invece per la NOC, per la National Oil Corporation, è stato firmato dal presidente della Compagnia Petrolifera Nazionale Libica, ovvero Farat Bengdara. Come noto Eni non è nuova a questa tipologia di operazioni. Questa volta però la stessa Giorgia Meloni ha definito l'accordo storico perché le cifre coinvolte sono molto alte. Si parla di ben 8 miliardi di dollari di investimento. Cerchiamo di capire come effettivamente arriva il gas dalla Libia all'Italia. Oltre 20 anni fa Noc e Eni avevano già collaborato per la costruzione di un gasdotto che tuttora è funzionante che si chiama Green Stream e che consente di trasportare gas dalla Libia all'Italia, precisamente dalla città di Mellita alla città di Gela in Sicilia. Sappiamo bene perché l'abbiamo già detto tante volte come attualmente l'esigenza per l'Italia sia quella di distaccarsi dalla dipendenza dell'importazione del gas russo. In realtà questa è un'esigenza che è scattata già da diverso tempo, da ormai quasi un anno, da quando appunto il Cremlino ha deciso di invadere l'Ucraina. Quindi già l'esecutivo Mario Draghi stava lavorando in questo senso. Anche se quest'anno l'esigenza era quella di avere maggiori importazioni da altri stati che non fossero la Russia per quanto riguarda il gas, dalla Libia le riforniture sono state meno di quelle degli anni precedenti. Questo perché contemporaneamente nello Stato nordafricano la domanda interna di gas è aumentata. Per questo le esportazioni sono state limitate al 15% del gas esportato negli anni precedenti. Quindi la Libia quest'anno ha fornito soltanto 2,5 miliardi di metri cubi di gas all'Italia, che sono molto pochi considerando anche il fatto che il Nord Stream può arrivare a trasportarne fino a 6 miliardi. Anche per i nuovi contratti sarà la Libia ad avere la priorità sull'approvvigionamento del gas e quindi avrà anche un controllo sulle esportazioni in base sempre alla domanda interna che si troverà ad avere per quanto riguarda l'energia. Nello specifico, Eni e Enoch si sono impegnati ad esplorare due giacimenti di gas che sono di fronte alla costa occidentale della Libia. Secondo le stime fatte, questi due giacimenti dovrebbero contenere più o meno in totale riserve sufficienti per riuscire a fornire 8,7 miliardi di metri cubi di gas all'anno nei prossimi 25 anni. È chiaro come l'obiettivo sia, come dicevamo prima, aumentare la produzione di gas sia per soddisfare la domanda interna sia per garantire l'esportazione verso l'Europa. Ad avere più riserve di gas rispetto alla Libia in Africa ci sono soltanto altri quattro stati, la Nigeria, l'Algeria, il Mozambico e l'Egitto. La storia degli investimenti di Eni in Libia è molto lunga e ha continuato a farli anche durante il periodo di stabilità politica che in realtà vige tuttora e infatti anche l'ultimo tentativo di elezioni è fallito alla fine del 2021. Vi riporto quelle che sono state le parole del presidente di NOC della Nation Oil Corporation, la compagnia petrolifera nazionale libica, ovvero Bengdara, che ha detto che questo accordo è un chiaro messaggio alla comunità imprenditoriale internazionale che lo Stato libico ha superato le fasi dei rischi politici. Dall'altra parte però l'altro governo libico, quello che non ha nessun riconoscimento da parte della comunità internazionale ed è guidato da Fatih Bashaga, ha invece contestato questa affermazione del presidente di NOC. L'altro accordo invece prevede una collaborazione più stretta tra l'autorità libica e la guardia costiera, proprio per avere un maggior controllo sulla gestione dei flussi migratori, quantomeno su quelli che vedono come punto di partenza le coste libiche. È da diversi anni che la guardia costiera italiana, insieme all'Unione Europea, finanzia e addestra la cosiddetta guardia costiera libica, quella che servirebbe per fermare la partenza dei migranti dalle coste del paese nordafricano con ogni mezzo. Purtroppo questo corpo è rimasto abbastanza irregolare e disorganizzato nel tempo. Innanzitutto fa un po' quello che gli pare, Nel senso che sceglie quando fare dei soccorsi Sceglie a chi rivolgerli E con quali metodi E spesso ne utilizza di violenti In un secondo momento poi Succede che riporta le persone intercettate Sulle coste libiche E le riconsegna ai trafficanti E ai gestori dei centri per migranti Dove sappiamo che le torture e gli stupri Avvengono in maniera sistematica Ma un problema soprattutto perché La guardia costiera libica Formata e pagata Per fermare il traffico delle persone Va a riconsegnare questi migranti Proprio a chi vive Purtroppo di questo traffico disumano e questo è evidentemente uno dei problemi maggiori da risolvere al più presto nei rapporti con la guardia costiera libica. Nel concreto secondo questo nuovo accordo l'Italia comunque fornirà 5 nuove motovedette alla guardia costiera libica In merito a questo nuovo patto siglato ha rilasciato delle dichiarazioni Giorgia Meloni l'altro ieri e vi riporto le sue testuali parole La Libia è priorità per l'Italia per la stabilità del Mediterraneo per la sicurezza dell'Italia, per alcune delle grandi sfide come la crisi energetica è abbastanza chiara l'intenzione di Giorgio Meloni e del suo esecutivo di aumentare l'influenza politica italiana ed economica nei paesi del Nord Africa lo avevamo già detto quando avevamo parlato del viaggio del presidente del consiglio Giorgio Meloni in Algeria la settimana scorsa l'idea del governo l'abbiamo detto più volte è quella in futuro di far diventare l'Italia il principale centro per il trasporto del gas dall'Africa all'Europa ne abbiamo parlato fin dal suo discorso di insediamento alla Camera dei Deputati perché è lì la prima volta che ne ha parlato la stessa Giorgia Meloni tutto questo rientra nel piano del governo chiamato Piano Mattei per l'Africa si chiama così il riferimento al presidente dell'ENI morto in circostanze mai del tutto chiarite il 27 ottobre del 1962 ma si chiama così soprattutto perché Mattei fu l'ideatore di una politica energetica rivoluzionaria per l'epoca che aveva l'obiettivo di togliere il ruolo egemone delle grandi aziende energetiche 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 statunitensi e britanniche in Africa, lasciando per la prima volta agli stessi paesi africani ampi margini di profitto. Nel discorso che ho citato anche prima, fatto da Meloni, il giorno del suo insediamento alla Camera dei Deputati, aveva parlato di questo piano Mattei spiegando che gli investimenti nel Nord Africa non sarebbero serviti soltanto in termini di politica energetica, quindi per aumentare le esportazioni di fonti energetiche dai paesi nordafricani all'Italia, ma serviva anche come contrasto all'immigrazione illegale questo perché? Perché migliorando le condizioni economiche dei paesi nordafricani perché l'Italia si impegna a investire e a creare progetti a lungo termine di conseguenza dovrebbero migliorare anche le condizioni della popolazione che quindi dovrebbe essere meno spinta a voler lasciare il proprio paese d'origine per questo il piano Mattei secondo Giorgia Meloni serve anche a contrastare l'immigrazione illegale questa quindi è la situazione per quanto riguarda gli accordi siglati da Giorgia Meloni dal governo italiano quindi in Libia l'altro giorno sono accordi molto importanti e noi comunque seguiremo lo sviluppo di questi patti io nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato ci risentiamo domani con la diciassettesima puntata della seconda stagione sempre qui su Grigio Podcast Grigio, stagione